0: Alla företag som ställer om och ser sin resa i omställningen. Det är ett bidrag till samhället, det är ett bidrag till framtiden. Det är ett bidrag till kommande generationer.
1: Framtiden är tillbaka, jag heter från SN. jag sitter på Kitchen Studio Rosagsgatan i Stockholm tillsammans med Nina Ekelund. Välkommen till podden. Tack. Generalsekreterare för något som heter Haga-initiativet.
0: Mm. Det, det är det. <här> <här> Att man får vara general också.
1: Ja visst. Ska vi hoppa direkt in där, vad är Haga-initiativet egentligen?
0: Ja, det är ett företagsnätverk. Som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Visionen är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan och utan också vilket är ganska skarpt. Det är tolv företag som är med från välkända företag. Alla har satt upp en, ett mål faktiskt att komma ner till netto nollutsläpp till 2030. Det vill säga 85 procents minskning till 2030. Och det är 15 år före regeringen som har till 2045. Och sen har vi en strategi också som handlar om att vi ska hållas under 1,5-gradersmålet. Det vill säga att vi ska bidra på alla sätt för att med företagen och också påverka andra företag och politik. Så att vi skyndar snabbare mot en klimatomställning som håller sig under 15 grad.
1: Och hur började det hela?
0: Vi var faktiskt runt krockarna här och tittade ut över Hagaparken kan jag säga. Några av företagen, inte alla som var med idag utan några av dem. Och sa att vi behöver faktiskt driva på. Och för tio år sedan, när vi startade eller elva år sedan exakt nu, så, så fanns det inget företagsnätverk som, som visade på klimatnytta- och affärsnytta i kombination och visa att det var lönsamt med en klimatomställning. Utan tvärtom så hade ju näringslivet mest bromsat, tyckte det var dyrt, det var svårt, det kostar pengar, det, det här är jobbigt. Eh, och vi ville vara ett alternativ till dem och visa att det faktiskt är möjligt att ställa om. Och också visa och driva på andra företag som de ställer om snabbare. Och det underlättar ju för de här företagen om andra ställer om också. Och påverkar politiken. Så att, då satte vi, satt vi upp våra mål. Och det första målet vi satte upp det var att vi skulle minska med 40% procent till 2020. Det målet faktiskt redovisade vi nu för ett år sedan. Hur hade det gått? Ett företag minskade 93, 90, 87, 75. Alla företag utom en klarade faktiskt det klimatmålet. Och med råge. Så det visar liksom att sätta ambitiösa klimatmål. Och Walk the Talk visar ju faktiskt att man kan klara av det. Och nu har vi satt nya mål till 2030 och så vidare.
1: Just det. Jag ska bara nämna de företag som är med här. Alltså Axfood, Coca-Cola European Partners, det är Folksam, Stockholm XRI. byggföretaget JM, Lantmännen, Lövbergs, McDonalds, Skan eller HK som heter, Prim, Stena Recycling och C-Skog. Och... Som lyssnare kanske man inte tänker på vissa av dem som klimatpionjärer. Nej. Men det här arbetet pågår liksom lite i det dolda då? Eller ja, vad ska man säga?
0: exakt. Lite i det dolda faktiskt, för i alla fall allmänheten. För att vi, vår målgrupp är inte allmänheten, utan det är politiker och andra företag. Så vi går inte ut i stora annonskampanjer och, och sådär. Men alla är ju väldigt välkomna att kolla in på Haga-initiativets hemsida. Så att, men... Företagen ser ju att det här är lönsamt och att det är viktigt. Jag menar om man inte ställer om nu så kommer inte de här företagen att ha en affär i framtiden. Och man vill också visa att traditionella företag som de här är. Men alla hörde varumärkena liksom. Det är möjligt att ställa om i de här branscherna. Det är möjligt att komma ner till noll. Och det är det vi måste göra. Och till och med komma ner till minus. Som ett av företagen jobbar med Stockholm Exerci som har drivit på stenhårt för att det ska finnas politik som gör det möjligt att man kan först nolla utsläppen men sen därutöver också ha negativa utsläpp så att man kanske hjälper andra sektorer som kommer att vara svårare.
1: Är det med CCS-teknik då?
0: Nej, Nej. CCS det är egentligen så. Om man tänker att CCS, Carbon Capture Storage... Det är en teknik att fånga in utsläpp. Men det blir egentligen plus minus noll. För att man släpper ut och sen för man ner. Men eh, att jobba med negativa utsläpp... Då måste man ju också inte bara komma ner till plus minus noll som CCS är... Utan negativa. Och då är det Bio-CCS eller BEX... Eller andra sådana metoder där man faktiskt har negativ, eh, negativa utsläpp. Och det kommer vi behöva. Det sa ju FNs klimatpanel och eh, likaså eh, IPCCs rapport, FNs klimatpanels rapport för två år sedan. Att det räcker inte bara att minska, vi måste ha negativa utsläpp också. Och vi måste mm. använda marken också.
1: Mm. Och eh, när nyligen släppt en rapport som heter Aktivt klimatarbete, allt mer lönsamt. Och det här är ju ni gjort sedan 2014. Ja, samma typ det är fjärde av, rapporten. Ja, så samma typ av frågor. Mm. Och så äh, ställer ni dem till hundra svenska företag, mm. medelstora. Ja. Och frågar, ja, vad är ni frågar? Hur, ja, i... hur, hur jobbar ni med klimatarbete och... Ja. Vad kostar det och vad det för effekter? Ja.
0: Var, varför är det lönsamt i ditt mm. företag att arbeta med klimatfrågor? Och det som är så intressant när vi, när vi tittar på svaren- det är ju liksom, då tittar man, ser man ju att alla företag, de är alltid överens om två saker. Då, som, och när vi ser liksom, över trenden på de här fyra rapporterna eh, sedan 2014- det är att alla är överens om att det stärker varumärket. Det vill säga liksom att, eh, att det är bra för företagen- och det stärker företags varumärke att jobba med det. Och det andra som alla är överens om. Sen kanske 60 procent som är överens om den, Det är att det också är bra för employee branding. Det vill säga att det är svårt. Alltså den, den 90-talist eller 80-talist. Den vill inte jobba i ett företag som inte tar klimatansvar. Och man har heller också svårt att behålla vettig eller den bästa arbetskraften. Om man inte har klimatfrågor på agendan, det är alla överens om. Men sen tittar vi också på andra delar som vi också ser har ökat. Det är kostnadsbesparingar, minska risken, finansieringen. Alltså du får nya finansieringsmöjligheter om du jobbar med klimat. Som till exempel gröna obligationer. Så att det finns jättemycket nyttor för näringslivet. Och det där lyfter vi fram, och nu tror jag att många svenska företag förstår det, så att men däremot när jag pratade för Slovenien i sommar som har det svenska ordförandeskap eller som har EUs ordförandeskap just nu på en konferens, de bara, men wow, Vad spännande finns det nyttor för näringslivet att jobba med klimat? Det var ju där kanske företagen var för tio år sedan eller femton år sedan i Sverige.
1: Mm. Så ni har sett den här, det här skiftet då under under arbetets gång så att säga. Ja,
0: och det är liksom vi ser ju att det om vi tittar också på trenden från 2014 och när vi har gjort de här rapporterna så ser vi att det är hela tiden det ökar andelen som, som ser att det är lönsamt. Det är intressant. Den här finansieringsdelen ökar ner just igår och tittade på det här med nya finansieringsmöjligheter för företagen. Eh, 2014 så var det liksom 4-5 stycken som sa att det var viktigt. Nu är det betydligt mycket högre. Så att det där vi ser inom alla områdena att det blir, blir tydligare och tydligare.
1: Och det här riskhanteringsarbetet, att klimat, klimatarbetet är en del av det, har också ökat vad ni, från 59% procent 2019 till 70% procent mm. i år. Ja. Att man tycker att det, att det är viktigt.
0: Ja, och jag menar det är klart, det är bara att läsa, nu gjorde vi intervjun i, i våras och FNs klimatpanel. senaste rapport kom ju 9 augusti i år. Men det är väldigt väldigt tydligt att företag ser att, att man inte jobbar med klimat. Det är ju en riskfråga. Man kan ju också få strandade tillgångar ekonomiskt. Om man har satsningar i olja och kol och pensionsavsättningar som blir lägre på grund av detta. Eller andra investeringar. Och riskperspektivet kan ju vara brett. Det kan ju vara både det liksom att man har investerat i fel. Men det kan ju också vara så att det är en risk att man kanske har... Underleverantörer som lever, levererar till företag som ligger i Bangladesh som är översvämmat fyra månader eh, om året på, på grund av eh, klimatförändringar. Det är också en risk, så, så mm. risken kopplat till klimat är ju, är ju brett, men det, det är på företagsagenda allt tydligare.
1: Just den här klimatrisken är väl någonting man börjar prata ganska mycket om nu, känns som, alltså även från investerarhåll.
0: Ja, och jag menar som investerare så vill man ju inte lägga pengarna i fel ask om man säger så. Utan det är ju superviktigt att man ser till att man sattar det på framtiden. För att man ska se pengarna växa också. Så att det där är det riskperspektivet ja Vi har faktiskt inte pratat så mycket om det på grund av att vi har pratat om för risk. När vi började prata om det faktiskt för tio år sedan så sa Norrta att vi kanske inte ska prata så mycket risk. Vi lyfter fram lönsamhetsaspekterna istället. Så det är kul att du nämner risken, för risken ser vi en tydlig skillnad på, mm. på, på, på om vi tittar historiskt. För det är så många företag som agerar just på riskfrågan.
1: Ja, precis. Och från, från kapitalförvaltare och investerarnas håll så... Det är ju inte bara att de blir mer miljömedvetna och godhjärtade utan det är också rent krast mm. en kalkyl, en riskkalkyl. Att så här, ja, men, fastigheter som inte är anpassade efter framtida klimatförändringar är inte värda att satsa i. Så därför måste vi se till att de har de certifieringarna till exempel. Mm. Så att det, det hänger ihop allting. Mm.
0: Väldigt tydligt.
1: <hör> och eh, era respondenter säger också att det är EU-politiken som är den mest påverkande mm. faktorn. Inte den nationella politiken.
0: Nej, vilket också är intressant. För att vi diskuterar alldeles för lite EU-politik i Sverige. Mm. Kopplat till klimat och omställning. Och det är liksom förvånansvärt. Det är som att man tror att det är liksom... Eh, jag menar, vi, vi är duktiga att diskutera svensk politik. Men sen när vi har... Skulle jag vilja säga när det är debatter i, i, i media med alla partiledarna. Då brukar klimatfrågan handla om en enda sak och det är kärnkraften. Jag menar dels finns det mycket inom svensk politik att prata om framförallt inom EU. Och just nu så har ju Fit for 55-paketet kommit från EU och Green Deal. Som, är, som kom i somras som är en av de största klimatsatsningarna från EU någonsin och EU har satt upp ett nytt klimatmål eh, om att minska utsläppen eh, med 55% till 2030 och det är ju, och sen följer massor med lagändringar i Fit for 55 som ett paket efter det, där vi ser över hela utsläppshandeln vi, hur många diskuterar utsläppshandeln i Sverige? Fasten det är den som påverkar svensk industri allra mest att minska sina utsläpp. Nu har priset gått upp till 60 euro -tonnet. Det har aldrig varit så högt. Och vad händer när priset är högt i utsläppshandeln? Jo, ökar att vi fasar ut kolet som släpper ut väldigt mycket koldioxid. Och att vi börjar investera mycket mer i grönt. Det är det som händer och den är en större påverkansfaktor än... Att man har ett investeringsbidrag för majoriteten av företag. Så priset, hög koldioxidskatt, en vass utsläppshandel med högt pris. Det är det som får näringslivet att ställa om. Inte bidragen och de satsningarna liksom som man hör så mycket om och ser så mycket om i media. Så jag skulle vilja se braskande nyhetsartiklar om, faktiskt, om hur EU bidrar till att ställa om svensk industri-
1: så lite mer piska, mindre morot.
0: Så här, jag skulle säga att jag tycker egentligen inte att det är piska. Man kan välja att se utsläppshandeln och koldioxidskatten som en piska. Jag ser det som ett ekonomiskt styrmedel som talar om att det där vill vi inte ha. Vi vill inte ha kol och kolja. Men de ekonomiska styrmedelna talar också om att vi vill ha förnybart. Vi vill ha effektivisering. Vi vill ha framtidssatsningar. Det är det som styrmedelna talar om. Och det gör det också brett över hela skalan- Förhoppningsvis, vi liksom, när vi jobbar med EU så får vi det i alla fall brett. Och det skapar ju ett jättetryck investeringsmässigt. Och du får också lika villkor. Och det är det trycket, det är därför det är så himla bra att utsläppshandelspriset har gått upp. Det är bra när vi får koldioxidskatt i flera länder. Det är bra med koldioxidklubbar där flera länder går ihop och har ett gemensamt pris. Det skapar ett tryck gentemot näringslivet och ett tryck som näringslivet också vill ha. För vi har ju ett, ett upprop globalt eh, som, som vi driver tillsammans med Finland. Alltså min motsvarighet i Finland, det är nätverket där. Och i Norge. Som, som handlar om att sätta, sätta prismekanismer på koldioxid. Inte ett pris utan många pris. Så att näringslivet driver på sina regeringar i de respektive länderna de är. För att höja priset på koldioxid. Och företagen gör det. Ikea, Mersk. Eh, ICC, ICC som är internationella handelskammaren globalt med 40 miljoner medlemmar de har skrivit på detta och massor av stora organisationer och företag som driver på och som vi nu trycker på inför klimattoppmötet i Glasgow, COP26 i oktober, november
1: Vad är det för kriterier för att vara medlemsföretag i Haga-initiativet?
0: Att man har en engagerad vd och ledning har en tydlig klimatstrategi som visar att man faktiskt jobbar med den här frågan att det är på topp av agenda. Att man har ett mål att komma ner till netto 0, eller 85 procent i 2030. Att man är supertransparent och redovisar årlingar som man inte bara kan säga nej men vi, vi ska minska våra utsläpp men så redovisar man inte. Det är krav på att man ska redovisa varje år. Transparent och liksom, Så att vi kan liksom jämföra och se att det går framåt. Och det, det innebär ju mellan 7 och, och, och 12 procents minskning årligen som man måste göra i stort sett. Ja, just det. Och plus en jätteviktig sak, att man också inte är rädd utan vill påverka andra företag och vill påverka politiken. Så det vi säger till politiken är att vi vill faktiskt se en, en vassare klimatpolitik, för det hjälper våra företag att ställa om snabbare. Och då måste man vara lite modig och våga skriva på debattartiklar och höra av sig till politiker och träffa finansministern och sådär, som vi gör.
1: Ni öppnar för att ta in fler medlemsföretag? Absolut.
0: Mm. Ditt företag är välkommet.
1: <laughs> och just eftersom de är så stora, de här företagen, och har kopplingar Långt utanför Sveriges gränser så blir det också ringa på vattnet antar jag.
0: Ja och jag skulle kunna berätta några historier men några är ju lite så här, men det visar att har man med företag även om det är den svenska delen som är med att det är klart att de ingår i en koncern som, som påverkar utanför Sveriges gränser. Och det är kul att se och det är kul att få den responsen också att, eh, att man tittar på vad som sker i Sverige. Kan Sverige göra det? Ja, då kanske vi kan göra det i det här landet också. Och det, det är kul för då ser man att det faktiskt eh, ger effekt. Och sen också så är det som också händer- det är att de företagen och öppnar ju dörrar i andra länder. Jag var på en spännande konferens med Financial Times och Coca-Cola- i London för några år sedan. Och när jag berättade om vad vi hade för klimatmål- och detta var för kanske 7-8 år sedan- och när jag berättade om våra klimatmål i Sverige- och vad företagen hade så var det som att åka hakarna ner- och då tyckte inte vi att det var så märkvärdigt med 40 procents minskning då till 2020. Men det var superambitiöst just då. Så att det är så viktigt att, att man får komma ut i de sammanhangen. Att företagen hjälper till och delar berättar. Men vilket också leder till att, att jag och, och Haga syns också på andra ställen. Vi syns i, i FN-sammanhang i olika andra sammanhang. Där våra mål och idéer sprids också. Mm.
1: Jag tycker det finns en poäng också att Gemene Man får lära sig mer om detta. Mm. Alltså, Storbolagens roll och deras arbete, att de faktiskt gör saker. Ja. Det är lätt att tro att de, de gör ingenting och jag måste göra. Jag som privatperson måste rädda världen mm. genom mitt sätt att leva. Oj,
0: bra att du lyfter det för att jag tänker att eller Jag har hört så många gånger att folk blir lite frustrerade på oss. Varför berättar ni inte det här för andra? Det är inte så att vi inte, att vi inte berättar. Men för att, jag menar, det hänger ju samman också med många människor som har klimatångest. Och bara att få höra att företagen gör saker frivilligt och går längre än politiken är ju faktiskt hoppfullt. Och nu i morse så satt jag i möte med några på UD som inte hörde talas om oss på svenska regeringen och de har ju kontakter ut mot ambassaderna och ut i det näringslivet som finns där så de tyckte det var kul att höra. Men en, en sak som jag verkligen tar med mig det var en kille som, som ringde mig för att hans terapeut hörde av sig och eh, han hade klimatångest och eh, mådde han var dåligt över vad som händer och han var otroligt påläst och då hade terapeuten sagt men vill du att jag kopplar ihop dig med Nina så kan du ju ringa och prata med henne för att höra att det ändå sker saker och ting som en liten injektion kanske mot du kan ju inte förlora någonting på det. Så han ringde mig och vi hade ett samtal på 40, ja, och så hade vi ett samtal på 40 minuter och han berättade vad han kände och jag förklarade vad vi gör och sen efteråt så sa han så här. Och det var väl det som gjorde mig faktiskt extra glad. Det känns faktiskt bättre. Tack, mm. sa han. Och vet du, jag tror, sa han, och det gjorde mig jätteglad. Att jag ska försöka byta fokus i mitt liv, vad jag jobbar med. Jag tror nog att jag ska börja jobba mer med klimatfrågor. Och han var på, en, på ett bra ställe där han hade möjlighet att göra det. Och hade en jättebra bakgrund, så peppade honom till det. Jag blev verkligen jätteglad att höra det. Och jag har hört många ungdomar som har sagt, men varför berättar ni inte mer om det här? Och det är, vi översköljs ju av hur illa det är. Och jag hade ju själv ångest över golfströmmen att den kommer vända när jag var ung. Och jag känner att det ger, det ger mycket att, att jobba med frågorna. Och alla kan göra det på sitt sätt, hemma eller på jobbet. Se till att man får in frågorna i sitt företag eller i sin myndighet eller där man är. Så att man får med sig flera. Och det är det. Alla kan, alla kan göra något och sen också kolla faktiskt på vad företagen gör och vad de driver på. Det, det skapar i alla fall det är enklare att leva när man vet att det finns andra stora aktörer som agerar.
1: Mm. Vad kommer du från tidigare? Vad är din bakgrund innan du gick in i det här?
0: <laughs> jag 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 har varit i politiken i 20 år och jobbat i regeringen i statsrådsberedningen väldigt väldigt länge eller länge i några år och höll på med politik i 20 år jag var också lokalpolitiker i Stockholm så, så politiken var, var, jobbade jag länge med Sen så jobbade jag också på miljöförvaltningen i Stockholm, Naturvårdsverket, en sväng på miljödepartementet. Jag har jobbat på Stockholm Resilience Center med, med Johan Rockström och, och gänget där kort. Sen kom jag in i näringslivet för ungefär 10-12 år sedan. Eh, startat två företag och eh, varit med och startat upp haga initiativet. och jag jobbar också idag. Förutom med Haga så jobbar jag också med att hjälpa företag att ställa om. Mm. Och det, det är så kul för att sitta i en ledningsgrupp och berätta om eh, dels vad utmaningarna är. Men också se möjligheterna för det företaget. Och utmanar de i att ni kan faktiskt göra det här. Och jag, i veckan här nu så fick jag ett sånt supertrevligt sms. Man tror ju inte ibland att, det kanske liksom, att saker och ting händer. Men jag träffade ett energiföretag för... För tre år sedan i Almedalen. Tre personer därifrån. Och så ställde jag sådana vanliga frågor som jag oftast gör. Ja, men vad har ni för utsläpp? Ja, inte riktigt koll på det. Men vad är deras största klimatpåverkan? Vet inte. Nej, men det är nog bra att veta vad ni har för utsläpp. Och vad i så fall, för att annars vet ni inte vart ni ska gå. Det är liksom bra att veta nuläge. Och sen bestämma, vad har ni för strategi? Hur ska ni bidra till ett ett, ett, ett halvgraderssamhälle- och var, hur kan ni vara lönsamma när ni gör det och så fick jag ett sms från en person hej kan du ringa mig, jag vill ge dig beröm och då blev man glad och då berättade han att tack vare de frågorna du ställde, nu har vi koll, vi är på en resa vi är på en omställningsresa nu och det var ju liksom tre frågor, Almedalen och nu är det här stora företaget på en omställningsresa mm -hmm. och han sagt att under de här tre åren när jag tänkt att ringa dig massor med gånger. Men nu, nu blev det av.
1: <laughs> nu. nu orkade tummen skicka det. Ja, sms.
0: precis. Och det finns många sådana berättelser. Det är, varje företag som plockar bort ett ton koldioxid. För varje ton koldioxid, för varje, allting vi plockar bort är bra. Alla företag som ställer om och ser sin resa i omställningen. Det, det är ett bidrag till samhället. Det är ett bidrag till framtiden. Det är ett bidrag till kommande generationer. Och också en stolthet som finns hos vd- och företagens anställda. Om att vi är vi gott. Vi gör ett samhällsbidrag.
1: Mm. Du sa att varit i politiken i 20 år. Och ändå lämnat. Det kan vara svårt att svara på. Men hur ser du på politikens roll i den här omställningen?
0: Alltså politiken... Och näringslivet behöver ju dansa tillsammans. Eh, och jag skulle vilja se att inte det bara är bara ett fåtal klimatpolitiska talespersoner om man säger så. Som har frågan på sitt bord. Utan det här är ju partiledarna som behöver ta det här ansvaret. Och jag ser inte riktigt att poletten har ramlat ner helt och hållet hos partiledarna ska jag säga. Tyvärr. Eh, –som väljare och som och som också som representant för, för, det, för företagsgänget i Haga– så, –så har vi varit på dem att, eh, att driva de här frågorna mer. Vi lyfter inte bara frågorna mot klimatpolitiken– polit, liksom –utan vi lyfter in i näringspolitiken, i handelspolitiken– –som vi skrev en debattartikel om i Dagens Industri förra veckan eller förra, förra veckan– –om att det är superviktigt att handelspolitiken ställer om– och liksom, så att vi försöker komma in i andra sektorer. Men politiken är fortfarande i stuprör. Och man pratar inte mellan stuprören i politiken. Klimatpolitiken är för sig och näringspolitiken är för sig. Visserligen kan vi se vissa delar som hänger upp. Men det går alldeles för sakta. Och vi, är, jag tycker också politikerna som faktiskt har ett ansvar att lyfta in i politiken. Eftersom vi påverkas och behöver påverka den. Inte gör det. När, när diskuterar vi EU-politiken hörde du det på ett agendasamtal eller i, i Sveriges radio. Sällan vi får höra om där partiledarna diskuterar EU-politik. Ja, då är det någon av parlamentarikerna nerifrån som ska prata. Men jag menar, det är ju ändå partiledarna och partiledningen i syvende och sist som sätter agendan för vad, alla, vad man ska tycka. Hur vi får ihop näringspolitiken och klimatpolitiken, vad EU-politiken ska handla om. Det är det vill jag se som ett tema för partiledarna att diskutera. En hel agenda, plus att de måste lära sig att prata EU-politik så folk förstår.
1: Och mm. kanske koppla på teknikutveckling också i, i det samtalet.
0: Alltså det är ju grundläggande, det är så mycket perspektiv som kommer in där. För får vi till exempel genom utsläppshandeln så bidrar ju den faktiskt också till teknikutveckling. Och där får vi också in hur kan vi få in startups i detta som sitter med nya innovationer. Hur kan vi knyta ihop mellan företag och mellan företag och politik. Det som jag också tycker är intressant är hur kan vi få politiker att inte sitta i sina skyttegravar mellan blocken. Utan hur kan vi få politiken att samarbeta kring vår viktigaste överlevnadsfråga. Det går inte att säga att nej, men vi tycker så här och vi kommer inte samarbeta mer och vi har alltid tyckt så här. Utan det är liksom hur kan, vi, hur kan man bryta upp det här så att man ser att vi faktiskt, som poli, att politiker, faktiskt har ett, ett ansvar att samarbeta kring de här viktiga frågorna?
1: Mm. Jag kan också tänka mig att mycket styrs av vart opinionen blåser och där medierna har en stor roll. Om man bara pratar om. Eh, invandring och skjutningar och eh, sådana saker, då, då är det man pratar om i partiläta debatten Exakt, också. Exakt! Och, och det <här> eh, Så att om man skulle kunna vända på det och skriva om klimatutmaningar, möjligheter, mm. eh, ut <här> utvecklingen om AI och energi och allt sånt... Ja. Så kanske det också skulle komma upp på agendan mer. Men jag vet inte vad som krävs. Det
0: var därför jag sa att det behöver komma in i, en, liksom, i agenda. Det behöver komma in på Sveriges Radio. Det kommer komma in på de stora tidningarna. Om de börjar ställa frågan väldigt ofta. Och ställa frågan till partiledarna. Och inte lägga en kärnkraftsdebatt allra sist. När man har debatter. Eller lägga, liksom, se till att också partiledarna får stå till svars. För, för, för klimatfrågan. Och också ställa frågan hur man samarbetar. Alltså att göra frågan till bygga upp, bidra till att bygga upp kunskapen hos partiledarna i klimatfrågan. Och se det som en fråga, eftersom det är en fråga som går på bredden. Oftast kan ju partiledarna vara duktiga att prata om ekonomi. Vilket är en fråga som går på bredden. Men det gör faktiskt klimatfrågan också. Den går på bredden också. Och man behöver kunna omfatta den som partiledare. Vad blir det legacy- Annars, mm. när man då lämnar politiken och barnbarnen står där Du gjorde ingenting morfar eller mormor Du gjorde ingenting Du hade ändå möjlighet att driva på Men du gjorde ingenting Nu står vi här med tre grader, vad har du gjort?
1: Jag tjafsar de hyreshöjningar
0: Ja, och jag vill inte samarbeta med det partiet för de var fel och jag vill inte göra det Nej, men du har ansvarsfrågan Hur kan den komma in i politiken på ett bättre sätt?
1: Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Att sätta sig in i saker och ting skulle jag vilja säga. Liksom att, att, att förstå att man är en människa här på jorden tillsammans med många andra. Och att det som vi gör idag formar framtiden. Ju, men att, ju, vad är ditt bidrag? Ja, men det är att, att, att vara påläst. Och när man är påläst och också läser på kring, kring hållbarhetsfrågor. Att man pratar med några. För man pratar då med kanske sin närmaste omgivning som kanske är tio personer på ett år som man kanske ändå lyckas man pratar med fler men men liksom kanske ändå lyckas få in klimatfrågan och vad man kan göra att så det fröt vidare för jag menar, det är våra värderingar som, är, som man bidrar med i samtalet värderingarna bidrar till hur samhället skapas och förändras de värderingarna som du sitter och pratar om på middagsbordet är jätteviktigt. För du kanske påverkar den som sitter bredvid dig hur den personen röstar. Eller hur den personen går och handlar i mataffären. När du berättar om dina, som jag sitter här i mina second hand kläder och mina second hand boots som ligger här. Ja, men Det kanske påverkar dem för jag har bestämt mig för att inte shoppa några nya kläder. Det kanske påverkar någon som lyssnar. Som sen säger att ja, men jag hörde det där på en podd eh, för att... Eh, den personen har slutat liksom. Nu köper hon och satt där i sina second hand boots. Det kanske påverkar någon. Så att, att prata om det. För det är så vi skapar värderingar. Samtalet. Och det är där i slutändan. Vi får de politiker. På grund av de värderingarna vi har i samhället. Så någonstans måste det börja. Låt det börja med matbordet. Och låt det börja med din kunskap.
1: Mm. Bra. Har ni bra lästips eller poddtips?
0: hela ja, framtiden skulle jag vilja säga. <laughs> Definitivt. Du eh, behöver inget annat. Nej, jag slukar allt. Så för att eh, jag tänker så här att jag tror att det är väldigt bra att läsa generellt skönlitteratur rätt upp och ner. Och eh, nu håller jag på med finska Nästö, heter han så? Käll. Käll, eh, och, nej men jag, jag mycket skön litteratur För att jag, och sen tänker jag att om man ska läsa någonting då, som företag eh, så, så finns det ju väldigt mycket man kan hugga tag i man kan ju framförallt vänta in eh, policydokumentet som kommer i februari 2022 ifrån FNs klimatpanel. Det, den tycker jag ni ska liksom, att företagen ska hänga på låset. Och lika så politikerna för att läsa. För nu när jag lyssnade på presskonferens 9 augusti. När IPCCs första rapport kommer in en svit av tre. Först så kommer det liksom de fysiska förutsättningarna och vad som händer. Och sen kommer policypappren och så. Men när som kom den 9, Då var det bara... 7 8 000 personer i hela världen som lyssnade. Sen är det ju sådana stora som BBC som skriver om är det och fler som läser och så vidare. Men jag skulle vilja se att politiker och näringsliv hänger på låset när IPCC, FNs klimatpanel, släpper sina rapporter.
1: Vad innebär det då? Är det konkret, konkreta handlingsåtgärder då? Som ja, det kommer?
0: som kommer i februari är policyförslag och vad företag behöver göra. Det, det behöver man förstå. Och sen skulle jag rekommendera en bok för företag också. Det är Rebecca Carlssons bok.
1: Exponentiell klimatomställning.
0: Jajamän. Den tycker jag är, hon har samlat ihop faktakunskap med hur man kan tänka och hur vi kan få exponentiell omställning, hur vi kan få det mycket snabbare att hända. Den inspirerar. Jag vet att många vd och företagsledare har läst den. Och jag har skickat den vidare till många företagsledare också. Läs den. Mm. Och sen blanda upp med skönlitteratur. För att det liksom kopplar ihop med våra värderingar. Och det är bra att höra hur andra människor tänker. Ofta finns det stråk av naturförståelse och annat i detta. Som, som ger oss en, en bredare värld. Och när vi inte kanske reser just nu på grund av corona. Så får man en bred värld av att läsa skönlitteratur.
1: Mm verkligen. Okay. Uh, avsnitt här på podden är 194. Kollade jag precis upp här. Så det kan du lyssna på. Mm, lyssna på det. Gör det. –Vem tycker jag ska intervjua i här framtiden?
0: –Jag tycker att Osa Domej är rolig att lyssna på. För hon, dels hennes politiska bakgrund, men hon är så hands-on. Nu ska vi ha pantsystem här i på Hemköp på Villus. Och inte bara liksom pantsystem på plast och så vidare och att de bygger plast eh, bidrar till att bygga plastfabriker så att eh, all plast vi använder hamnar och återvinns igen och vi får en cirkularitet och hur man kan se på resurser och så där. så det var en person som jag bara tänker som eh, liksom inte duckar för någonting utan också gör mm. det, är liksom, det händer hela tiden och jag tycker att, eh, att eh, jag ser att det händer så himla mycket där Eh, så att Åsa mig tycker jag är en, en härlig person som, som skulle kunna. Och sen så tänkte jag också på... Ja, Rebecca har du ju haft mig också. Och får jag skicka ett mejl till dig sen? Med en lista på tio personer. Jag, fick, eh... jag skulle vilja ha någon journalist med för att just höra hur tredje makten agerar i... Och det kanske skulle vara intressant att, att höra Stjärne som är vd för... Eh... SVT, hur jobbar man för att bidra till värderingstänk, till, till att få in de stora håll, frågorna, hur man påverkar politiken och ansvaret man har? För de driver ju på politiken. Så alla de här som har en möjlighet att driva på. Och jag skulle vilja höra faktiskt nu Stefan Löfven när han nu avgår. Vad har han för ansvar? Hur har han sett på sin ansvarsfråga- Kopplat till klimatfrågan och liksom att resonera kring det och gärna de här äldre partiledarna nämen som, som inte är partiledare längre. Och jag menar Måde Olofsson, Maria Wetterstrand, Lars Leijonborg, Alf Svensson, Carl Bildt, de här som har, vad, vad tog du för ansvar från hållbarhetsfrågorna? Och överlevnadsfrågorna. Vad, vad gjorde du? För de frågorna som de svarar på. Det ska de här nuvarande partiledarna svara på också. Mm. Och jag tycker också att den, den frågan ska också ställas till. styrsordföringar, till, till, till VDR för stora bolag. Intressant att höra hur sfären resonerar. Ja.
1: Det var många tips.
0: Ja, men det, ja, det kom efter en stund
1: nu. Och så det är mig de bra. Jag har jag intervjuat ett par gånger till magasin, men inte i podden. Hon är ju mm. hållbarhetschef på Axfood. Ja. Nu, kan jag säga. Tidigare miljöpolitiker. Mm. Bra, men då ska vi avrunda detta samtal. Tack snälla Nina Ekelund för att du kom till er i
0: Tack själv, Christian.
1: Hagainitiativet.se, där kan du läsa mer om hur ni jobbar och hur de företag som är med har förbundit sig till eh, ambitiösa klimatmål. Och hejaframtiden.se, direktör allt om podden och mina projekt och eh, tidigare intervjupersoner. Glöm inte att eh, bevaka boken som heter Nu fattar jag. Boken som hjälper dig att förstå vår digitala samtid och framtid som kommer i oktober på Lava förlag tillsammans med Henrik Smålak från under 15. Bra! Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnar på här Framtiden.